0: Lassen Sie mich in aller Bescheidenheit sagen, dass Sie heute einem historischen
1: Moment für Thyssenkrupp-Stil beiwohnen.
0: Für Deutschland und
2: insbesondere für Nordrhein-Westfalen markiert der heutige Tag den konsequenten Einstieg in die klimaneutrale Stahlerzeugung.
0: Eines der wichtigsten Projekte der Transformation der Industrie in unserem Land geht jetzt in die Umsetzung. Grüner Stahl. Tausende von Arbeitsplätzen, die in der Industrie hiermit gesichert werden. Das ist auch ein starkes, großes Signal für die Region. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Gekocht, Gewalzt, Veredelt, dem Podcast rund um das Thema Stahl. Die eingespielten Statements und O-Töne zu Beginn stammen von einer Pressekonferenz, die hier in Duisburg vor wenigen Wochen stattfand. Es ging um die Auftragsvergabe zum Bau der ersten Direktproduktionsanlage hier am Standort Duisburg. In Auftrag hat die SMS-Group aus Düsseldorf erhalten. Ein historischer Tag für beide Unternehmen und für den Stahl in Deutschland. Denn es geht um große Fragen. Schaffen wir die Wende zur klimaneutralen Wirtschaft? Was kann die Stahlindustrie dazu beitragen? Was genau wollen ThyssenKrupp Stil und SMS hier am Standort Duisburg bauen? Und wieso hilft das dem Klima? Wieso ist das gut für Deutschland und für Europa? Wir sprechen heute mit den beiden Menschen, die mit ihren Unterschriften den Startschuss für dieses Megaprojekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 2 Milliarden Euro, den Bau der ersten Fabrik für klimafreundlichen Stahl am Standort Duisburg-Gaben. Ich freue mich sehr, den CEO der SMS-Group Burkhard Dahm und den CTO von ThyssenKrupp-Steel, Dr. Han Köfler, begrüßen zu können. Mein Name ist Marc Stagge, ich leite die Presseabteilung bei ThyssenKrupp-Steel. Schön, dass ihr dabei seid. Gewalt, veredelt. Die Unterzeichnung fand einige Tage vor der Pressekonferenz. Statt, Sie beide, Herr dahmen ahnt, haben die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Im Fußball würde man jetzt fragen, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Herr Dahmen, wollen Sie das mal, so mal beschreiben?
2: Es war für uns das ja, erfolgreiche Ende einer langen Verhandlung. Wir haben über mehr als ein Jahr intensiv projektiert. Wir haben intensiv alle möglichen Einflüsse extern, auch intern gemeinsam erörtert und sind zu einer technischen Lösung gekommen, die für ThyssenKrupp, für den Standort, die beste Möglichkeit ist, um hier CO2-freien Stahl herstellen zu können. Für uns ist es eine Riesenerleichterung, den Auftrag bekommen zu haben, aber gleichzeitig eine Herausforderung. Es ist so eine positive Grund. Grundanspannung, die wir jetzt haben, weil die Herausforderung, die vor uns liegt, in 46 Monaten dieses äh, Projekt zu realisieren, schon eine große äh, Herausforderung ist, sowohl zeitlich, budgetmäßig, als auch von den äh, vielen Kolleginnen und Kollegen, die an dem Projekt dann eingesetzt werden. Das sind doch einige hundert, die daran arbeiten werden. Aber wir fühlen uns auch bestätigt in unserer Vision Turning Metal Screen.
0: Okay. Ah, wie war das für dich? Hat also ein bisschen der Stift gezittert beim Unterschreiben oder äh, alles in Ordnung gewesen?
1: Naja, in der Tat hat der Stift schon ein bisschen gezittert in der Frage, wie hoch die Investition jetzt wird, äh, da denkt man schon zwei, dreimal drüber nach, aber die Freude hat überwogen und ähm, wir sind richtig äh, stolz gewesen, denn nach sechs Jahren Vorbereitungszeit auf den ersten Schritt hin zur Dekarbonisierung haben wir jetzt wirklich einen Flock eingeschlagen und äh, deswegen hat die Freude wirklich sehr, sehr
0: groß. Es ist ja so, dass, äh, dass der größte der Einzelauftrag den er SMS bekommen hat und der größte Auftrag den wir bei Düsenkup Stil vergeben haben in Summe Vielleicht beschreibst du einmal, warum wir denn dieses Projekt auch in der Größenordnung überhaupt hier am Standort durchziehen müssen?
1: Wir sind ja aufgebrochen, vor einigen Jahren ein Konzept zu entwickeln, den Standort hier mit 20 Millionen Tonnen zu dekarbonisieren bis spätestens 2045 und da muss man irgendwann mal auch den ersten Schritt gehen und der erste Schritt ist eben jetzt damit getan, dass wir zusammen mit der SMS diese erste Anlage, die an ersten Hochofen ersetzen wird, dann auch bauen werden und ähm, wir werden mit diesem ersten Schritt und dem, was was dann bis 2030 äh, folgen wird, schon mehr als 30 Prozent der CO2-Emissionen hier mindern. Und das ist nicht mehr und nicht weniger genau das Ziel. Und wie man so schön sagt, äh, License to operate, wir müssen dekarbonisieren. Wir haben hier die Verpflichtung, eben mit dem 20 Millionen Tonnen auch den entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz äh, hier umzusetzen. Wir haben die Riesenchance hier mitten im Ruhrgebiet, in einem äh, Industriegebiet, das äh, durch Energie, durch Chemie, durch Stahl geprägt ist, mit der perfekten Infrastruktur hier auch den Nachweis zu bringen, dass es gelingen wird und ähm, alle Menschen hier mitzunehmen, unsere Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch die Wohnnachbarschaft und alles, was hier durch Thyssenkrupp eben im Ruhrgebiet auch geprägt ist. Zurzeit emittieren wir ja zweieinhalb Prozent der
0: deutschen CO2-Emissionen. Stahl insgesamt steht für äh, circa 7% Prozent der Emissionen in Deutschland. Kannst du einmal beschreiben, was für Einspareffekte wir denn erzielen, wenn wir allein diese erste Anlage hier schon bauen?
1: Ja, die Prozente, die du genannt hast, sind rund 20 Millionen Tonnen, die wir hier an dem Standort hier im Duisburger Norden emittieren. Und das Ziel ist es jetzt, mit äh, dem ersten Schritt äh, circa äh, 30, etwas über 30 Prozent dann in Summe äh, bis 2030 zu vermindern. Und das werden wir auch erreichen.
0: Das heißt, aus Sicht der Klimaziele ist klar, dass Sie was ändern müssen. Wie kommt man dann auf einen Anbieter wie SMS? Das heißt, wir haben uns für eine Konzeption entschieden und gehen dann auf den Markt und gucken, wer kann uns diese Anlage bauen. Wie sind wir dann vorgegangen? Es gibt ja mehrere Anbieter, oder?
1: Ja, genau. Es gibt andere Anbieter, aber auch nicht viele, die diese Technologie anbieten. Drei Stück gibt es weltweit. Einer fällt immer aus, sofort aus lizenztechnischen Gründen, sodass wir mit zwei Partnern intensiv in den letzten zwölf Monaten, Herr Dahmer hat es schon gesagt, in den letzten zwölf Monaten zusammengearbeitet haben und die etwas unterschiedlichen Konzepte weiter vorangetragen haben, eine Wettbewerbssituation aufrechtgehalten haben. Aber letztendlich glaube ich und bin fest davon überzeugt, dass dass wir mit der SMS jetzt einen Partner an der Seite haben, der uns insbesondere da, wo wir nicht die Stärken haben, mit seinen Stärken die Montage aus einer Hand auch äh, durchzuführen zum Beispiel und natürlich die Technologie insbesondere auch bei den Einschmelzern an der Seite haben werden. Und äh, wir freuen uns äh, jetzt wirklich äh, dann von diesen Vorbereitungen in die Realisierung gehen zu können. Herr Dahm, wann haben Sie das
0: erste Mal einen Anruf bekommen aus äh, Duisburg von Thyssenkrupp Stil mit der Frage, könnt ihr uns mal so eine kleine Anlage bauen für eine noch damals unbestimmte Summe, wenn ich jetzt wissen wir, dass es 1,8 Milliarden Euro
2: ungefähr sind. Ja, kleines ist es ja wahrlich nicht. Also es ist der größte
0: <lacht> Auftrag in unserer Unternehmensgeschichte,
2: wie Sie eben schon ausgeführt haben. Also es ist so, dass wir jahrzehntelange Partnerschaft schon haben zwischen äh, ThyssenKrupp Stil und der SMS Group und auch den beteiligten Unternehmen, die in der Zwischenzeit alle zur SMS Group dazugehören, ob das Paul Wirthes oder oder die äh, Mehr in München also Insofern ist das schon eine jahrzehntelange Partnerschaft. Nur ist man im in- intensiven Dialog und wir wir haben ja auch vor über 25 Jahren zusammen auch die erste Gießwalzanlage hier in Duisburg gebaut. Das war auch ein Meilenstein, eine ganz neue Technologie, die wir zusammen eingeführt haben, in den Markt und ausgebaut haben, weiterentwickelt haben. Und so sind wir auch in der Dekarbonisierung, stehen wir ja vor einer riesigen Herausforderung, die Stahlindustrie insgesamt, aber auch wir als Anlagenbauer und auch die Stahlhersteller, so wie Thyssen. Und das kann man nur gemeinsam meistern und so waren wir immer schon im Dialog und Ja, vor ungefähr zwei Jahren, als das Thema auch politisch und gesellschaftspolitisch immer stärker in den Fokus rückte, ist man natürlich dann auch in die Diskussion stärker eingestiegen. Aber ich muss sagen, den Wettbewerb haben wir schon gespürt. Der war also richtig äh, intensiv und wir haben aber auch nichts gegen Wettbewerb, weil das fördert dann auch letztendlich äh, den erzeugt einen Zugzwang in der Weiterentwicklung des Prozesses, des technischen Prozesses und auch der Produkte. Und hier sind wir zu einem ganz neuen Ergebnis gekommen, eben mit einer Direktreduktionsanlage mit zwei Einschmelzern. Das ist so noch nie gebaut worden und hat äh, große Vorteile gegenüber der Kombination Direktreduktion mit dem Elektrostahlwerk.
0: Ja, das werden wir gleich nochmal kurz beschreiben müssen, damit das auch verständlich wird, warum wir das genauso bauen. Äh, wie lange haben denn die Verhandlungen insgesamt gedauert?
2: Wir hatten einen sehr intensiven Austausch die letzten zwölf Monate. Wir haben ein Vorabend. Engineering, Genehmigungsengineering Auftrag bekommen, der Wettbewerber übrigens auch. Damit hat sich Thyssen dann auch abgesichert, dass sie wirklich zwei vergleichbare, vollständig ausgearbeitete Angebote mit allen Spezifikationen erhalten hat, um entsprechend Äpfel mit Äpfel zu vergleichen und dann die richtige Entscheidung zu treffen, was sie natürlich auch getan haben, indem sie uns ausgewählt haben. Aber äh, es war ein sehr intensiver Prozess mit äh, über 100.000 Engineeringstunden, die wir dort äh, reingesteckt haben. Das ging nicht nur um das Thema die anlage und dem Einschmelzer, sondern es es ging auch um das Thema Fabrikplanung, Layout, Emissionsberechnung, all die Dinge, die fürs Genehmigungsverfahren auch notwendig sind, auch die gesamten Angaben für Massen und Mengen, für Stahlbau und Fundamente und Gebäude. Und äh, hier bauen wir ja auch deutlich deutlich, die Höhe. Wir haben hier eine Fläche von 500 x 550 Metern, um mal eine Dimension zu nennen. 80.000 Tonnen Equipment, die geliefert werden, davon 40.000 Tonnen Stahl, ist ein Wort. Das sind über 3.200 lkw ladung wenn man es mal so ausdrückt. Und das ganze Thema geht natürlich auch in die Höhe. Das heißt, wir werden die DIA-Anlage auch bis zu einer Höhe von 135 Meter entsprechend bauen müssen, um den Prozess zu gewährleisten. Also das wird schon ein neues Wahrzeichen für Thyssen und für die Stahlstadt Duisburg. Und ich glaube, dieses Wahrzeichen steht dann auch für den Aufbruch in den CO2-freien Stahl in eine neue, moderne ja, Stahlerzeugung. Und das ist mit First of its Kind ein Meilenstein, der entsprechend dann als Wahrzeichen da auch für steht. Und äh, insofern bin ich froh und stolz, dass wir hier daran mitwirken dürfen. Mhm.
0: Und wir müssen noch einmal noch erklären, warum wir denn genau so eine Anlage bauen. Der klassische Prozess zur ähm, Roheisenherstellung funktioniert mit Kohle im, im traditionellen Hochofen. Was genau machen wir jetzt anders? Oder warum haben wir uns für diese Konzeption mit dem Einschmelzer entschieden?
1: Ja, das ist einer der Kerninnovationen, die unser Konzept eigentlich darstellt. Wir hatten uns von vornherein ähm, die Aufgabe gestellt, äh, möglichst nicht ähm, die entsprechende Herstellung von Stahl äh, im Sinne unserer Kunden zu verändern und äh, dann gab es eigentlich nur eine Lösung, wir müssen wieder Roheisen erzeugen. Und dafür haben wir nach einer Lösung gesucht und die Direktreduktionsanlage übernimmt praktisch den Teil des Hochofens, der den Sauerstoff aus dem Erz entfernt und wir brauchten dann einen Einschmelzaggregat, ein, ein elektrisches Einschmelzaggregat, das aus diesem festen Material, aus dem dann praktisch keine Sauerstoffmenge mehr entfernt werden muss, nur noch ein Einschmelzen in Anführungszeichen, nur noch ähm, erzeugen wird. Und das haben wir mit der Technologie der Einschmelzer, der Submerge Arc Furnace heißt es technisch richtig, ähm, jetzt vor der Brust, das können wir so lösen und dann kommt eben unten wirklich wieder das Gleiche raus, was aus einem Hochofen rauskommt, nämlich Roheisen und zusätzlich dann auch dekarbonisierte Schlacke. Und im Stahlwerk wird nichts verändert. Wir können unsere Güten weiter unseren Kunden so anbieten, was eben bei dem anderen Konzept mit einem klassischen Elektrolichtbogenofen nicht der Fall ist. Das heißt, wir
0: können dieses Versprechen an die Kunden sozusagen geben, dass wir, was die Produkte anbetrifft, äh, da keine Veränderung haben an der Stelle. Genau so ist es. Mhm dieses Konzept mit dem Einschmelzer, das ist ja in der Form auch noch nicht gemacht worden oder erst recht nicht in der Größe. Das ist wahrscheinlich dann, wir nennen das First of its Kind Anlage oder haben wir bei SMS Projekte, die sie in der gleichen Art und Weise auf der Welt bauen? Oder ist das hier die erste Anlage, die in dieser Konzeptionierung gebaut wird?
2: Also first of its kind stimmt in Bezug auf die Kombination Direktreduktion mit dem Einschmelzer. Wir haben sowohl Direktreduktionsanlagen in der Größenordnung 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist die größte, die überhaupt je gebaut wurde. Davon haben wir schon einige gebaut. Von den Einschmelzern haben wir auch schon viele gebaut. Aber nicht für die Anwendung im Stahlbereich, sondern das ist im ferrometallurgischen Bereich. Insofern ist hier... First of its kind gemeint, dass die beiden bewährten Produkte, Aggregate in einer neuen Kombination zusammengeführt werden. Also insofern ist das kein produktbezogenes Neuland, aber es ist ein Neuland bezogen auf den Prozess. Und den haben wir aber auch in vielen Versuchen entsprechend hergeleitet und validiert. Und äh, da gibt es kein Risiko, dass dieser Prozess und dann auch in Verbindung mit nicht fossiler Energie, sondern mit 100 Wasserstoff entsprechend betrieben werden kann und auch betrieben werden wird. Und das führt dann zu einem CO2-freien Stahl.
0: Wenn die Anlage dann fertig gebaut ist im Jahr 2026, werden wir mit großer Sicherheit ja noch nicht genügend Wasserstoff zur Verfügung haben. Was tun wir dann? Können wir denn die Anlage auch eins zu eins mit Erdgas betreiben und dann auf Wasserstoff wechseln?
1: Ja, das ist richtig. Also die Anlagen, die Direktreduktionsanlagen sind konzipiert worden ursprünglich und seit 50 Jahren erfolgreich im Betrieb weltweit, um Erdgas eben zu nutzen. Wasserstoffe haben auch schon mehrere Anlagen testweise eingeführt, aber aufgrund der Kosten ist es nie irgendwo dann industriell für eine lange Zeit genutzt worden. Deswegen werden wir die Anlage auch mit Erdgas starten. Aber wir haben hier eben diese einzigartige Situation, dass um uns herum zum Beispiel auch schon Wasserstoffnetzwerk ja besteht. Und wir gehen fest davon aus, dass wir dann auch vielleicht schon vor der geplanten Wasserstoffphase das 28 dann auch schon Wasserstoff zur Verfügung haben werden und relativ zügig dann auch Wasserstoff hochfahren werden.
0: Okay, wenn wir Erdgas nutzen, haben wir auch schon einen
1: CO2-Einspareffekt, ne? Ja, und zwar 50 Prozent schon, weil im Erdgas natürlich auch viel Wasserstoff äh, enthalten ist. Das ist schon eine Einsparung, deswegen ist es von vornherein eben auch eine CO2-Reduktion. Aber das Ziel ist ganz klar, den Wasserstoff hier so schnell wie möglich einsetzen zu können und das wird uns auch gelingen. Wir haben auch
2: noch einen anderen Vorteil bei diesem Prozess mit dem Einschmelzer gegenüber dem Elektrostahlwerk. Es fällt ja immer Schlacke an bei dem Schmelzprozess und die Schlacke, die wir hier in dem Reduktionsofen haben, die kann anschließend auch, so wie auch in dem Hoch, früher beim Hochhof, mit Hochofenschlacke zu Hüttensand verarbeitet werden, was man der Zementindustrie wieder dann entsprechend verkaufen kann. Also insofern kann man, hat man kein Abfallprodukt, sondern einen Mehrwert, den man dann auch veräußern kann und das ist im Elektrostahl-Schmelzprozess nicht möglich.
0: Mhm. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir sowohl als Auftrag Vergebnisunternehmen den größten Auftrag sozusagen vergeben haben, an SMS den größten Auftrag, den sie erhalten haben. Wie geht man jetzt so ein Projekt in dieser riesigen Größenordnung an, organisatorisch? Können Sie das mal kurz beschreiben, Herr Damen wie jetzt die nächsten Schritte sind? Was genau wir jetzt tun werden?
2: Also der erste Schritt ist, dass wir ein internes Kickoff meeting gemacht haben mit allen Beteiligten, die in der Vertriebsphase dabei waren. Aber jetzt in der Umsetzung kommen natürlich noch viele andere Kollegen bei uns aus dem Unternehmen dazu. Das hat stattgefunden. Da wird dann ein entsprechender Zeitplan detailliert ausgearbeitet, wer mit welchem Bereich, mit welchen Kollegen, welche Arbeit zu erfüllen hat, bis wann. Aber das können wir nicht alleine machen, sondern das geht so wie im Vertriebsprozess auch schon im sehr engen Schulterschluss gemeinsam mit den Spezialisten und den Projektbeauftragten bei Thyssen und bei der SMS-Gruppe zusammen. Und äh, wir haben einen straffen Zeitplan, 46 Monate hört sich sehr lang an, aber wenn man sieht, wir haben 80.000 Tonnen an Equipment zu liefern, davon sind auch natürlich 40.000 Tonnen Stahlbau, aber 80.000 Tonnen, das ist ein Wort und das muss man erstmal beibringen und wir können das nicht sofort bestellen, wir müssen sie erstmal konstruieren, wir müssen sie erstmal zeichnen, wir müssen erstmal die Maße alle festlegen und die Details, also da ist sehr viel zu tun in den 46 Monaten und dazu gehört natürlich dann noch der Aufbau, die Montage und die Inbetriebnahme, bevor überhaupt die ersten äh, eisenden Pellets aus der Diaanlage unten rauskommen und dann in den Einschmelzer zugeführt werden können. Und äh, ja, da haben wir viel vor der Brust. Aber wir sind hoch motiviert, weil das ist first of its kind, heißt für jeden Ingenieur, ist eine riesen Herausforderung. Man hat Spaß daran, was Neues zu machen. Und wir haben ein großes Versprechen abgegeben, bezogen auf die Leistung und bezogen auf den Zeitplan. Und wir setzen alles dran, dass wir das einhalten, weil äh, das ist unsere Reputation. Und durch die Nachbarschaft, die wir haben, wir haben ja eine räumliche Nähe. Nicht nur, dass wir uns auch sprachlich Ganz einfach verständigen können. Wir haben auch eine jahrzehntelange Kooperation und eine Basis, wo man sich kennt, wie die beiden Häuser intern funktionieren. Und gleichzeitig haben wir eben auch die räumliche Nähe, um, wenn mal was hakt, entsprechend Verstärkung beibringen oder ranholen zu können. Und ich bin äh, überzeugt, dass das in der Form zu vollen
1: Erfolg wird. Und bei dir ähnliche Einschätzung, was den Projektfortschritt angeht? Da bin ich fest von überzeugt, dass es ein Erfolg wird. Aber vielleicht erzähle ich noch mal ein bisschen, wie wir uns auch organisatorisch äh, diesem Thema äh, entgegenstellen, das begleiten werden. Wir haben ja schon viel Erfahrung damit, dass wir für die unterschiedlichen Schritte zur Dekarbonisierung äh, von der Konzeptstrategieentwicklung, Konkretisierung, was wollen wir bauen und dann die Vorbereitung, bis man zu so einer Vergabe kommt, haben wir schon mehrere organisatorische Veränderungen durchgeführt. Wir haben auf der anderen Seite, auch gelernt, dass wir in den letzten 15 Jahren rund 350 Millionen Euro jedes Jahr investieren mussten, also Großprojekte umsetzen mussten. Jetzt haben wir mit der Strategie 2030 einen Riesenblock von ca. einer Milliarde Euro und Job gekriegt seit drei Jahren. Und jetzt kommt eben dieses große Projekt äh, noch äh, dazu. Und äh, das erfordert natürlich immer wieder organisatorische Anpassungen. Und äh, wir sind jetzt in der dritten Phase. Erste Strategie und Konzeptentwicklung, dann äh, Heranführung an eine Vergabefähigkeit, die haben wir jetzt äh, hinter uns. Und jetzt sortieren wir uns gerade so, dass wir eben in Zusammenarbeit mit SMS die beiden Teams, die das umsetzen sollen, die den eigentlichen Neubau jetzt realisieren sollen, auch optimal aufgestellt wollen.
0: Vielleicht wollen wir noch einmal die Perspektiven erweitern, um einmal zu schauen, dieses Projekt, das wir hier in Duisburg bauen, was heißt das für den Stahlstandort Deutschland? Was heißt das für den Stahl in Europa? Könnte man dieses Konzept auch an jeder anderen Stelle der Welt bauen? Also warum genau machen wir das hier im Standort Duisburg, hier in Deutschland im Ruhrgebiet?
1: Ja, ich knüpfe an das an, was ich eingangs schon gesagt habe. Wir befinden uns hier eigentlich im Zentrum der europäischen äh, Industrie, Schwerindustrie mit äh, vielen Energieunternehmen, mit äh, Chemie, Petrochemieunternehmen. Wenn man hier einen Kreis zieht von 150 Kilometern, 200 Kilometern, dann hat man Antwerpen, dann hat man Rotterdam, dann hat man Amsterdam, man hat die chemischen Standorte auf der der Benelux-Seite. Man hat im äh, Süden des Ruhrgebiets in Anführungszeichen bis Köln ähm, man möge es mir verzeihen, Köln, zur rohrgebiet mitzuzählen haben wir viele chemische Werke im Norden mit Evonik und so weiter und das ist ein Ökosystem, das eben von Energiebereitstellung, Grundstoffherstellung und eben finale Produkte wie viele Artikel, der Stahlindustrie und dann die weiterführenden Anwender dann im, im, im Osten des Ruhrgebietes hat man ein riesiges Ökosystem und das auch den die sozialen Herausforderungen. Wir werden ja hier ganz viele neue Qualifikationen brauchen. Wir brauchen viele Menschen, die jetzt den den Transformation mit zusätzlich um bauen und äh, nachher dann wieder ein fertiges Werk haben, wie es äh, vorher in, in seiner kapazitiven Ausstattung war. Und das in einem äh, sozialen Umfeld, äh, das äh, eben durch die Montanmitbestimmung auch wirklich geübt und gut geübt ist. Ähm, und ich sage immer, wenn es hier nicht funktioniert, ne, wo soll es denn dann funktionieren? Das ist unsere Pflicht, dass es hier funktionieren wird. Und äh, es zeigt, dass wir die Dekarbonisierung auch woanders werden stemmen können. Mhm.
2: Ich, mein, ich glaube, es ist bekannt, Stahl ist einer der größten Emittenten der CO2-Belastung für und für die Umwelt und äh, der Klimawandel ist uns allen mehr als gewahr. Und äh, ist, ich sag mal, auf der anderen Seite steht Thyssen und auch ein bisschen die SMS für ein erfolgreiches Unternehmen mit weltweiter Reputation. Und äh, Thyssen, überall wo man in der Welt hinkommt und man sagt, man hat Referenzanlagen bei Thyssen gebaut, dann hat man sofort die Türen offen, weil alle wissen, da kommt der beste Stahl her. Und äh, dass der natürlich bis heute CO2-emittierend ist, ist verfahrenstechnisch bedingt und wir sind stolz darauf und froh, dass wir hier die erste Anlage der Welt etablieren können, wo in einem bestehenden Hüttenwerk, in den Rahmenbedingungen, die vorherrschen, mit Anlagen, die bereits in Betrieb sind, wir eine Dekarbonisierung, also einen CO2-freien Stahl ermöglichen können. Und das ist äh, first of its kind. Das heißt auch, das ist eine Referenz für alle anderen Hüttenwerke weltweit, entsprechend den Weg zu gehen. Und da führt auch kein Weg dran vorbei. Also insofern ist das auch für Thyssen wieder ein Meilenstein in einer erfolgreiche Fortführung der Reputation als führendes Stahlunternehmen.
0: Das heißt, Sie sehen auch Stahl, als Werkstoff in Deutschland, Europa als unverzichtbaren.
2: Wir haben, glaube ich, alle in den letzten Jahren einmal durch die Unterbrechungen und Schwierigkeiten in der Logistik, in den Lieferketten, aber zum anderen auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gemerkt, wie plötzlich äh, be- vermeintlich belastbare Lieferketten zusammenbrechen oder unsicher werden. Und äh, Stahl ist ein Werkstoff mit Zukunft ist der Werkstoff der Zukunft, weil er ist nicht ersetzbar durch andere Werkstoffe, zumindest in vielen Anwendungsbereichen. Und wir brauchen in Deutschland, das ist meine persönliche Überzeugung, eine kritische Grundversorgung der Stahlerzeugung. Wir können uns nicht auf Import aus irgendwelchen heutigen stabilen Regionen verlassen, die morgen vielleicht unsicher werden. Äh, Ob das 50 Prozent sind, 40, 60 der heutigen 40 Millionen Gesamtkapazität in Deutschland, das muss der Markt beurteilen. Aber wir brauchen eine kritische Versorgung und dafür ist die Dekarbonisierung der richtige Schritt. Und das ist der erste, den wir hier tun. Und ich bin zuversichtlich, dass da noch weitere Folgen werden. Nicht nur in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit.
0: Also ein klares Bekenntnis sozusagen, erstmal hier am Standort dieses Pilotprojekt zu starten und die Wertschöpfung hier zu sichern. Auch für die Folgeindustrien, die wir haben, für die ganzen Kundenindustrien, für die Anwender, für die Stahlanwender, die eben auch darauf angewiesen sind, eine sichere Versorgung mit Stahlprodukten auch in einer gewissen Qualität zu bekommen.
2: Das ist ein Referenzprojekt, dem so viel öffentliche Aufmerksamkeit, auch von Wettbewerbern von Thyssen, aber Wettbewerbern von SMS äh, gezollt wird, also das wird schon äh, sein, seine Nachahmer finden und ich bin äh, froh, dass es uns gelingt hier in Deutschland genau diesen ersten First of its Kind Ansatz zu gewähren, denn äh, ja, man sagt immer Old Economy und was ist das eigentlich? Also Stahl ist nicht old, sondern Stahl ist modern und ist ein, ist ein Werkstoff, den man braucht und äh, Made in Germany war über viele Jahrzehnte ja auch etwas, was uns als Exportweltmeister groß gemacht hat. Und äh, mit der neuen Technologie haben wir auch wieder etwas etwas zeigen, dass wir auch in Zukunft aus Deutschland heraus Technologie weiter exportieren werden und können und äh, nicht von irgendwelchen anderen, die es nur günstiger und billiger machen, äh, entsprechend abgehängt werden, sondern wir sind moderner, fortschrittlicher und Technologie
1: lässt sich eben gut verkaufen.
0: Was heißt das für die Arbeitsplätze hier am Standort, wenn wir dieses Projekt umsetzen? Wir brauchen ja auch neue Qualifikationen. Wie gehen wir mit dem Thema um?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja festgestellt seit einem Jahr, dass der Arbeitsmarkt sich gedreht hat. Es ist wirklich schwierig, Menschen für die Steinindustrie noch zu begeistern. Auch in anderen Industrien ist es schwer geworden. Aber ich denke, dass wir hier durch das Zeichen, dass wir in die Zukunft investieren und in eine grüne Zukunft, mit äh, neuen Innovationen eben auch äh, Menschen jetzt äh, für unsere Bedürfnisse auch begeistern werden. Und äh, das bedeutet ganz konkret, dass wir für die Errichtung dieses ersten Schrittes alleine schon 350 Menschen zusätzlich benötigen, ähm, von äh, normalen Neubauingenieuren aus dem Elektrofachgebiet, aus dem mechanischen Fachgebiet, aber auch für das Betreiben nachher viele Fachleute zusätzlich 350 und ähm, das eben mit diesem ersten Schritt die hier am Standort schon beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch eine zusätzliche Sicherheit behaben, in Zukunft hier einen Arbeitsplatz zu haben, was ohne den ersten Schritt in eine Dekarbonisierung sicherlich nicht so sicher wäre. Das heißt, wir haben
0: neue Arbeitsplätze, neue Qualifikationen. Also für jemanden, der ein Job ausüben will, indem er Zukunft gestalten will, der wäre hier am richtigen Platz bei uns in Duisburg.
1: Ja, absolut, genau. Es ist hier mit ein Zeichen gesetzt, dass wir genau innovativ in die Zukunft, in die Dekarbonisierung investieren werden und ich bin fest davon überzeugt, dass das viele junge Menschen, aber auch Menschen, die schon Berufserfahrung haben, auch anlocken wird und uns helfen werden, hier diese Ziele dann auch umzusetzen. Und was sind dann, wann
0: werden wir das erste sehen hier auch bei uns auf dem auf dem Baufeld? Wie sind da die nächsten Schritte?
1: Ja, das erste, was wir wirklich sehen werden, ist das Freiräumen der neuen Anlagen. Beziehungsweise des Feldes, äh, wo wir dann bauen werden. Das wird ja das äh, Lager in Walsum sein und die Brammen, die versuchen wir gerade auszulagern äh, bzw. zu verwerten. Und dann werden wir ab Juni äh, die ersten Sondierungsbohrungen dort vornehmen und äh, die entsprechenden Vorbereitungen für das Baufeld dann tatsächlich sehen. Und dann wird sukzessive in den nächsten Jahren dann bis zum Ende des Jahres 2026 dann äh, die nächsten Schritte, Hoch- Tiefbau, Stahlbau und dann die Montage äh, letztendlich äh, vollzogen werden, sodass wir dann Ende. 26. den ersten Abstich werden erleben können.
0: Okay, und beim Genehmigungsverfahren hoffen wir auf die neue Deutschlandgeschwindigkeit, die Bundeskanzler Scholz verkündet hat, oder?
1: Ja, da hoffen wir drauf. Wir haben aber auch Grund, dass wir glauben können, dass das funktioniert. Also die entsprechenden Behörden, insbesondere hier in Düsseldorf, aber auch die Stadt, haben sich auch vorbereitet. Wir haben auch seit zwei Jahren schon regelmäßig Gespräche mit den entsprechenden Genehmigungsbehörden geführt. Die haben sich auch organisatorisch auch verändert, auch ressourcentechnisch etwas verstärkt, sodass wir guten Mutes sind, dass sie uns auf jeden Fall willentlich wirklich gut begleiten werden. Und ich denke, dass hier auch jetzt mit dem, mit dem Rückenwind, den wir seit letztem Jahr im gesamten Bundesgebiet ja spüren bei Genehmigungen, dann auch hier die Geschwindigkeit dann vollzogen wird, die wir benötigen, um den Zeitplan einhalten zu können.
0: Zum Abschluss vielleicht noch einmal die Frage nach der Unterzeichnung, nach der Auftragsvergabe, die wir gemeinsam vollzogen haben. Was heißt denn dieses Projekt, wenn Sie persönlich mal das bewerten wollen? Was heißt denn das Projekt für Sie beide? für dich, ahnt und für dich, Herr Dahmen? Auf der einen
2: Seite eine riesige Herausforderung, die vor uns liegt, mit großem Respekt vor der Aufgabe, aber auch dem Wissen um die tolle Mannschaft, die bei uns im Hause verfügbar ist, um diese Herausforderung anzugehen. Wir sind alle voll begeistert, stehen hinter dieser Herausforderung. Und in meiner über 30-jährigen Karriere hier beim Anlagenbau, muss ich sagen, das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Aber ich bin auch stolz, diese Herausforderung angehen zu dürfen und zu können. Und ich freue mich schon auf Ende 2026, wenn wir hier den Knopf drücken, um die erste Schmelze entsprechend äh,
1: zu sehen. Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Die Freude hat auf jeden Fall überwogen. Aber sie ist begleitet von einer großen, großen Portion Demut, weil eine Aufgabe zwar in den letzten sechs Jahren jetzt in der gesamten Konzeptionsvorbereitung jetzt abgeschlossen ist, aber eben auch ein langer Weg bis zum Errichten und in Betrieb nehmen der ersten Anlage, die ja auch parallel dann noch weiter verfolgt werden muss hin zur Konzeption einer zweiten Anlage und den nächsten Schritten. Und ähm, das wird äh, sehr viel Kraft kosten, uns alle, aber äh, so wie auch SMS ein gutes Team hat, äh, sind wir auch sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben viele wirklich sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, wir haben ja auch festgestellt in den letzten äh, zwei Jahren, dass fast jeder Mitarbeiter, den man fragen kann von ThyssenKrupp, äh, weiß, was wir an an Innovationen dort errichten werden und äh, das auch wirklich äh, gut findet und begleiten wird und äh, ja, mit dieser Kraft im Rücken oder neben mir freue ich mich, diese Aufgabe weiter angehen zu können.
0: Okay, dann sind wir gespannt auf die nächsten Schritte bei diesem Megaprojekt, also das ja für unsere beiden Unternehmen in der Form noch nicht umgesetzt worden ist. Vielen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen dazu zur Sendung finden wir in den Shownotes zur Podcast-Folge. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Gerne, danke.
0: Das sind gute Aussichten für das Klima, den Standort, die Produkte und die Menschen. Kurz für den Next Generation Steel. Vielen Dank an unsere Gäste für den informativen Austausch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja abonniert, gekocht, gewalzt, veredelt gerne auf Apple, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform und lasst uns auch gerne Feedback da, zum Beispiel via Mail an stahl podcast Ich freue mich auf weitere spannende Stahlthemen mit euch. Gekocht. Gewalzt. Veredelt.